1: Bueno, pues muy buenas a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Palomitas Dulces en este nuestro episodio 17, si no me equivoco antes de que se me olvide, recordaros que estamos en tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter con el arroba de PalomitasDulce3 y nada, comentaros que os hemos metido aquí un giro de guión porque hoy no presenta Dani, presento yo y deciros que vamos a hablar del cine de Satoshi Kon, de este director de cine de animación japonés que falleció demasiado pronto pero bueno, vamos a voy a presentar a nuestros a mis dos compañeros eh, que no son otros que Dani Belenda y Oscar Gómez. Muy buenas chicos, cómo estáis?
2: Hola chicos, muy bien.
0: Hola a todos.
1: Bueno pues eh, nada, creo que podemos dar ya paso a los Estrenos, esta vez, conducidos por Dani Belenda. Así que cuando estés preparado, Dani, dale.
2: Bueno, muy buenas, pues vamos a empezar con los Naughty Estrenos. Eh, no, no sé si lo voy a hacer muy bien, no sé si voy a poder hacer honor aquí a Iván, pero bueno, vamos a intentarlo, que salga de la mejor manera posible. Eh, vamos a empezar con la DC Fandom, ¿vale? Que ha sido, yo creo que objetivamente hablando, lo más eh, mediático en cuanto a tema de cine, aunque también incluye videojuegos y demás, y cómics... Eh, esta semana. Entonces bueno, el, el, por, por ir comentando rápido, porque ha habido una caterva así de trailers, informaciones, eh, y demás. No tengo apuntado algunas cosas relacionadas con series, pero también os las añadiré ahora. Eh, para empezar, los trailers más importantes han sido The Flash, que la verdad ha sido un teaser bastante pobre porque se nota que, que han rodado poco eh, y que no tienen mucho que enseñar. De hecho, han metido ahí como al Batman de Michael Keaton al final del trailer para pa, pa, pa despertar digamos ese interés hacia el futuro, porque eso yo creo que no tienen mucho. Luego de Black Adam, un poco lo mismo, aunque que ha durado más el tráiler, es esta película que va a hacer de ese antihéroe tan famoso de los cómics de DC de rock pues es un antihéroe conocido porque normalmente le planta cara a Superman uh, han, está dirigida por Jaume colette Serra la película y, y bueno han, eh, que es el director de Jungle Cruise y de Non-Stop eh, por ejemplo, eh, y bueno, han básicamente han, han puesto como un minuto y medio de la de una de las primeras escenas de la película en la que básicamente se nos presenta a Black Adam. También eh, ha habido tráiler de la serie animada de Harley Quinn. Que ha sido bastante interesante para. según dicen los fans, que yo aún no me la he empezado. Y luego hemos visto eh, como no, el tráiler de, de Batman, que es el que más ha llamado la atención. La verdad que es como el primero. Han vuelto a hacer un tráiler muy efectivo. Que cuenta muy poco sobre la película. Pero que al mismo tiempo dice mucho sobre ella. Eh, sobre el curro que hay detrás. y demás. Eh, también... Es pues
1: todo lo contrario a, a los trailers de los que hablamos la semana pasada. Exactamente. Si los, los que dijimos de Scream y de Blackphone, prácticamente, o sea, si te contaba muchas cosas, te contaba muchas cosas, este te cuenta cosas, pero ninguna en concreto.
2: Exactamente. De hecho, estuvimos... Estuvimos hablándolo, ¿no? Y vi un día hace poco que, 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 especulábamos con que era básicamente el principio de la película, eh, la mayoría, cosas, sí. la mayoría de partes que salen, ¿no? Bueno, luego tenéis también vídeos, por si os interesa, vídeos del set e imágenes de eh, la nueva película de Aquaman y la nueva película de Shazam. Um, además de esto, ha habido pues es una concatenación ahí de trailers últimamente. Tenéis el tráiler de la nueva película de Aaron Sorkin, el director del Juicio de los Siete de Chicago, que se llama Bing, Bing de Ricardos, eh, interpretada por Javier Barden y Nicole Kidman, haciendo de Lucy Bell. Luego, tráiler de Cowboy Bebop, que llega el mes que viene a Netflix. Eh, y de tráiler de The Lost Dagger, que... Por cierto, lo incluyo también en las noticias porque han sido hoy presentadas las nominaciones a los premios Gotham, de los que os habló Oscar en la sección Festi Premios en un programa, y eh, de los Dagger, esta película que es la ópera prima de Maggie Gyllenhaal, eh, esta actriz que habréis visto, por ejemplo, hacer de Rachel en Batman el Caballero Oscuro. Eh, lo ha petado mucho, Eso se ve que es un thriller que así dramático que, que lo ha petado mucho, ha sido nominada pues a directora.
0: Bueno, cuando dices hoy, ¿a qué te refieres? ¿Al lunes? Claro, que lo hemos estrenado? Eh, yo, yo digo hoy,
2: me arranco, claro, a, ahora mismo pues estamos eh, a 21 de octubre, para que os enfoquéis un poco. Y eso, eh, también eh, tenemos, ah, para los que seguís la serie de, de The Great, dirigida y creada y guionizada por Tony McNamara, que es el guionista de Giorgos Latimos, este director de Canino y de La Favorita, eh, tenéis trailer, que además va a salir Gillian Anderson en esta temporada. Dos capítulos haciendo de la madre de la protagonista. Eh, continúo con una actualización breve de Oppenheimer, el proyecto de Nolan, que ha sumado otra, eh, digamos, otra cara conocida al elenco. Ya son tenemos dos eh, personas en el elenco. Este, en este caso, sería Emily Blunt, la que se une al proyecto para hacer precisamente de la mujer de, del protagonista. Eh, vale, aquí me tienes que echar una mano, Iván, porque tengo aquí apuntado eh, que Disney ha fichado al director de Love and Monsters, pero no me ha apuntado el nombre del director. Eh, entonces, bueno, eh, va a dirigir una adaptación en acción real de Merlín, lo cual me parece una noticia muy interesante. Creo que escuchamos Merlín y a la mayoría pues nos, nos llama la atención. Y bueno... Eh, Michael Matthews. Michael Matthews, exacto. Eh, Michael Matthews, Michael Matthews. Víctor, sí. okay Ok, eh, por... Acabar ya, eh, Extrapolations es la nueva apuesta dura de Apple TV, con Meryl Streep a la cabeza, eh, Matthew Rhys y Kit Harrington, que lo recordaréis a este último por hacer de John Nieve, en Juego de Tronos, M básicamente la historia va a presentarnos historias interconectadas que tratan sobre el tema del de cambio climático en general, eh, pues enfocándose en temas así ya mucho más digamos globales como como pues eso lo que puede afectar al propio los cambios que pueden afectar al, pro, al propio planeta y pero también se va a enfocar mucho en lo cotidiano eh, y bueno ya yendo directamente a los estrenos de que, que van a llegar esta semana tenemos eh, en primer lugar The Last Duel que es la nueva película de Ridley Scott yo me repito en que no sé quién espera exactamente la película. Se ve que en Estados Unidos no la esperaba nadie porque se la se ha pegado un...
0: Hombre, a mí sí que me interesa verla. O sea, me parece como el regreso de Ridley Scott a su primera película, que también era de duelos. Entonces, vuelve, ¿cuánto? 45 años después a ese tipo de temáticas. A mí me, me resulta interesante. Yo quiero tengo muchas ganas de verla. Bueno, yo, yo, Sí,
1: yo la verdad también más o menos sí que tengo, también tengo ganas, ¿eh?
2: Pues me alegro un montón, la verdad. O sea, yo es que ya te digo, en plan, en Twitter la gente pasa absolutamente de ella, nadie habla de ella. De hecho se habla, se habla muchísimo más de, eh, Titan, eh, que hace tiempo que se ha estrenado ya, que por ejemplo de esta película que se, ya, ya os digo, se, se la pegó en Taquilla en Estados Unidos con un presupuesto de más de 100 millones de dólares que tiene, ha recaudado 4,8 el fin de semana eh, luego tenéis eh, Petit Maman, que es la nueva película de Céline Sciamma esta directora magnífica que nos ha dado películas como Tomboy o, o Retrato de una mujer en llavas eh, parece ser pues que eso que va a ser una de las grandes películas del cine francés de este año todas las críticas se eh, rinden a ella luego tenemos Passing o Claro Oscuro, que se eh, lo han traducido así aquí en España eh, película, eh, ópera prima también, de otra directora Rebecca Hall, que también la podéis conocer, por bueno ha salido en un montón de películas, es una de las protagonistas de Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen eh, pues eh, encabezan el reparto Tisa Thompson y Ruth Nega, película de época, interesante, blanco y negro y bueno eh, siguiendo un poco lo que suele hacer Iván que es también eh, irse a los estrenos que hay en plataformas, pues yo he mirado, la verdad que no hay mucho que comentar, os lo tengo que decir, pero bueno, sí que eh, tenemos por aquí el estreno de eh, la lo que sea la historia previa, a la precuela de, del Ejército de los Muertos, eh, que se estrena en Netflix eh, el día 29, y luego tenemos... Yo creo que casi la más esperada en Amazon, El Caballero Verde de David Lowry. La verdad que, que se estrene ya, que la tengamos ya, que la podamos ver pues todos ya me parece algo inesperado. Solo se estrenó en un cine en España, eh, creo recordar, lo cual fue bastante polémico. La gente reclamó que hubiera más salas para la película, más... Eh, pues eso más copias y por acabar con Filmin eh, pues eh, quita dos de sus grandes figuras que estaban normalmente en alquiler eh, para pasarlas directamente a la plataforma como estrenos normales eh, Doctor Portuondo y Mogul Moguli que es esta película que eh, interpreta Rijas med que ya fue nominado el año pasado por Sound of Metal una interpretación muy buena haciendo una persona que va perdiendo progresivamente la audición en este caso ahora eh, de un pues de un rapero eh, que es, intenta un poco ir superándose a sí mismo y esto serían todas las noticias y estrenos de esta semana eh, esta muletilla que utiliza siempre Iván para irnos de esta de esta sección. ¿Te has sección? visto a gusto?
0: ¿Eh? ¿Te has visto me, me a gusto? He visto,
2: me, sí, me, me he visto que me gusta soltar, ir soltando eh, noticias e ir apuntándolas y tal. Eh, igual, te, igual te lo robo algún día si me dejas. Eh, sí, hombre, Aquí sí. la sección. Y, y nada, eh, pues eso, que sí, la verdad que he estado muy a gusto. Y nos vemos la semana que viene con más noticias y más estrenos.
1: No, pues Bueno, Muchas gracias Dani por los noti estrenos eh, Ahora vamos a pasar ya A hablar de Satoshi Kong Y de su primera película Pero antes Oscar tiene Unos apuntes sobre la vida De este hombre así que cuando quieras
0: Muy bien pues bueno Satoshi Kon es un hombre que nació En la isla de Hokkaido en 1963 Y como tú decías Bien en la presentación Iván Falleció antes de tiempo en 2010 Por un cáncer de páncreas uno de sus primeros trabajos fue en, dos, en 1991 como animador en la película Rojin Z que escribió el creador de Akira, Katsuhiro Tomo. Poco después trabajó como guionista en el corto Rosa Magnética que era parte de la película Memories de la que también hemos hablado durante el programa de anime que hicimos ...hace unas semanas... ...y luego empezó a trabajar con otro de los que estuvimos también hablando... ...hace unas semanas, con shi para ...y se encargó en la película Patlabor Labor 2... ...del diseño de personajes... Y finalmente, un año después, en el 93, hizo su debut como director en la serie de OVAS Jojo's Bizarre Adventure, donde se encargó específicamente del episodio 5, y posteriormente ya inició la carrera de la que vamos a hablar hoy día, cuando en 1997 estrena Perfect Blue. Así que ya arranca con Perfect Blue.
1: Pues a ello voy, antes de, de nada, decir que esta película la escribe Sadayuki Murai, que co-escribió Millennium Actress junto con Satoshi Kon, y co-escribió Steam Boy junto a Katsuhiro Tomo, de la que hablamos ya en el programa de clásicos del anime, y que se basa en la novela de Yoshikazu Takeuchi. Y la película va sobre Mima, una cantante famosa de un grupo japonés, que, debido al fracaso de ventas de sus discos, su manager la aparta del grupo y le da un papel en una serie de televisión, lo que hace que vaya entrando en una depresión y, a su vez, empiece a confundir lo que es real con lo que no lo es. Eh, me gustaría empezar diciendo, o hablando, de un tema que, digamos, este, flota alrededor de la filmografía de este hombre, por lo menos yo me he dado cuenta además es eh, hablar de una palabra que además es eso está en el título de uno de sus productos audiovisuales no paranoia porque este hombre eh, le interesa mucho no solo eh, digamos cómo funciona la paranoia individual sino la paranoia colectiva no en este caso esta peli eh, muestra las inseguridades de la protagonista debido, entre otros casos, a la presión que se ejerce sobre sí misma y a la presión que se nota que le ejercen algunas personas para que haga su trabajo lo mejor posible. Hablamos del trabajo de actriz, ¿no? Que es una principiante, está haciendo su debut y, bueno, todo eso le acarrea este, este tipo de problemas. Además, todo eso conlleva, pues eso, que empiece a, digamos, que su realidad se vaya resquebrajando. También me gusta de esta película, digamos, cómo engaña al espectador. Yo no sé si os ha pasado, yo he visto esta peli dos veces. Me pasó la primera vez que la vi y me pasó esta segunda vez otra también porque no me acordaba de mucho. Eh, durante la película vemos escenas de la serie que está interpretando, bueno, en la que participa la protagonista. Como son, son escenas que se introducen de forma muy natural, yo cuando estoy viendo la película, no sé si es la serie o es la, la vida real.
0: Sí, yo creo que juega bastante con eso a menudo, ¿eh? y, y en esta y en otras películas también.
1: Sí, me gusta porque, digamos, eh, hace cómplice al espectador o nos hace sentirnos como la protagonista, es decir, vemos cómo empieza, pues eso, a ver cosas, a no saber lo que es real de lo que no lo es. Y al espectador le pasa lo mismo. O sea, me, me ha recordado, por ejemplo, en esta segunda vez que la he visto, la película no tiene nada que ver, pero me recuerda a la película del padre de la peli de Anthony Hopkins y Olivia Colman, que también al espectador lo introducía dentro del, de la mente de la persona a la que le están pasando una serie de cosas. Pues aquí me pasa, me pasa lo mismo. Otra cosa que, que hace muy bien es el hecho de que el personaje protagonista sea demasiado bueno con lo que eh, hace que te preocupes más por ella. O sea, al final... Es verdad que es una persona que al principio, pues, más tímida, más insegura, más tal... Y luego, para superar eso, empieza como a participar en una serie de cosas en el sentido, por ejemplo, para que, que me entendáis. Hay una escena que yo creo que supone un punto de inflexión en esta peli, que es la escena de la grabación de la violación. O sea, en el momento en el que a ella, en la serie, le dicen que tiene que hacer una escena tal... Eh, dice, sí, adelante, no sé qué eh, es muy incómoda, evidentemente por cómo lo estás viendo, además es eso de que como la, la película juega con el tema de realidad ficción a, hace dudar, o a mí me hace dudar de si realmente la están violando o no, o por lo menos, aunque sepas que no lo están haciendo el sentimiento de ¿cómo decirlo? de...
0: bueno, incomodidad o
1: eh, incomodidad, sí está ahí.
0: Me gusta mucho en esa escena cuando tienen que parar, porque en las grabaciones se paran y se queda el actor encima de ella, respirándola encima, porque, porque hay que repetir y hay que cambiar la luz y se tienen que quedar así media hora.
1: Claro, claro. Eh, y es una película, es, es eso, que está constantemente jugando con esas cosas. Además, sumas a la paranoia general el hecho de que haya una persona que la esté acosando. Y de que empieza a haber unos asesinatos que al final acaba siendo... O sea, el visionado de esta película, repetimos la palabra, incómodo por todo ese tipo de cosas. También quería eh, resaltar una cosa que me ha llamado la atención. A ver, yo veo animes, eh, no veo mucho. O sea, veo cosas, he visto bastantes cosas. Pero claro, cuando veo una cosa como lo que pasa en esta película y hablo de los desnudos explícitos, ¿no? Yo no ¿Será porque no veo los animes más bestias que puede haber, sí que es otra cosa, que es eso que quería comentar. Yo no sé si os viene a la mente algún anime, eh, digamos... Sí, sí,
0: hasta en Dragon Ball, en la versión primera, eh, había fotogramas en los que se veía el desnudo entero de Bulma cuando el maestro Rossi la bajaba las bragas o así, o sea, que hasta en muchos muy conocidos hay desnudos totales, y, y otros también, el, el rapero Chojin cogió el nombre de una película que era un nombre rarísimo, llamada Okuyajin, o así, en la que hay como el dios del infierno que se llama el Chojin, que se encarga, que viola a gente y se está viendo todo el rato esos desnudos, o sea que lo que tiene esta película en ese aspecto que es muy particular, yo creo, claro, este ha trabajado como Amoros sí, y la proporción que hace de los cuerpos en los que cada músculo es cada músculo, y que no se desdibuja el cuerpo en ningún momento, ni siquiera para formar trepidancia, o sea, pienso que Satoshi con en ese sentido es director de animación de forma circunstancial, porque no usa tanto los elementos de animación, pues en plan... Que un personaje corra tanto y que veas pues que su cuerpo por el lado en el que corre se va deslizando y se va como haciendo un espagueti o se deforma un poco. Aquí es que se aguanta la proporción física todo el rato y en todo momento.
2: Bueno, y decir también, Oscar, yo, yo creo que Satoshi con lo que hace eh, es precisamente ju jugar a eso pero con la estructura de planos que él crea en sí. Pues eso que hay eh, mucho plano errante, eh, ¿no? Este holandés y tal, mucho... Pues supongo que lo construía así más directamente. A, a, además, también añadir que sí que creo que hace eso con la animación a nivel de, de los rostros, ¿no? De, de los personajes, como... Sí, claro, pues, estos Paramaya que Agent. tienen
0: alguna... Claro. Sí, y en paprika también, que hay algunos que tienen cara de un poco de rana, los ojos muy saltones, como este de Perfect Blue también, que es el antagonista principal.
2: No sé si es para también reflejar directamente una personalidad en concreto, aunque a mí a veces se me crean ciertas disonancias eh, viendo... ¿Sabes? O sea, quiero decir que igual él está poniendo una, un rostro en concreto para eh, transmitir precisamente una idea en concreto de cómo es esa persona, pero a mí me transmite otra. Eh, ¿Sabes? Y a veces como, me, me, me puedo quedar como en medio camino, eh, como, como, como confuso.
0: Cuando el rostro es muy, muy desagradable, yo creo que te lleva a ser desagradable. Cuando es un poquitín más ambiguo, porque también pasa algún personaje que tiene un rostro neutro y de repente cambia a, a la locura o así, entonces dices, vale, pues pues este. Sobre este personaje malo que habéis dicho, yo quería hablar sobre la realidad que existe, o al menos ha existido en Japón, sobre las idols, o los idols, estos cantantes de veintipocos y demás que tienen los fans señores de 30, 40 años, que son los fans y que tiene todo un toque muy, muy perverso, muy pedófilo en ese sentido, y es que ya ha salido en muchas obras japonesas también y, y siempre tiene ese mismo toque sí. extraño porque está muy cercano de la realidad. Entonces también ahí resulta muy incómodo por eso. Pues yo,
2: yo, mí, al menos. yo, yo uno esto que has dicho con, con lo del tema de, de, de este acoso que, que, sufren en la película, ¿no? Y de cómo Satoshi Kon, siendo, plan, habiendo hecho esta película, eh, en 1997, cómo creo que lo predice muy bien, qué sentiría la persona que a través de redes sociales y demás es suplantada, yo creo que se ve muy bien en la escena en la que ella se queda mirando a la pantalla y le grita a la pantalla. Eh, no, porque realmente, obviamente no puedes hacer nada, y ni, ni va eh, ni gritarle a la pantalla más que para desahogarte. Digamos, va a ser útil, eh, pero digamos que ella es como que le pega ese grito de, de, de esto es falso, eh, tal. Pero claro, es que realmente es muy fácil, es como esa idea de que es muy fácil que cualquiera en el mundo en el que vivimos te suplante y pueda poner la información o sea, una, una información una supuesta información sobre ti como y cuando quiera eh, sin tampoco mucha consecuencia <coughs> esa consecuencia también que, es
0: que en esos tiempos no había tanta forma de salvarlo porque claro. Hoy día, pues, alguien se está haciendo pasar por ella, pues, ella dice, pum, soy yo, y, y se graba y, y ya está, pero...
2: Y puede demostrarlo, y... Claro. Claro.
0: También, antes, Iván ha dicho que estabas películas, o bueno, estas obras, todas les viene en la mente paranoia, y a mí, también, internet, porque en todas, internet... O las redes de información tienen muchísima importancia. Claro, este hombre murió en 2010. En 2010 Instagram no estaba, Twitter estaba en pañales, Facebook llevaba más tiempo, pero... O sea, ¿qué habría hecho este hombre viviendo ya simplemente eh, en la década de 2010-2020, que es la que ya no vivió? O sea, ¿cómo podría haber progresado esas ideas?
2: Por eso que es una... En un
0: mundo
1: nos quedaremos con no, las es ganas es al una
2: final. nos vamos a quedar con las ganas es una putada realmente que este artista eh, se haya ido tan joven en el sentido de, de de la carrera que aún tenía por delante no que seguramente fuera mínimo unos treinta años más eh, no O sea que, sí, a mí la verdad que me hubiera dado muchísima curiosidad ver su Mr. Robot de, de la etapa actual, por así decirlo, ¿no? En animación. Así que, bueno, no sé si queréis decir algo más sobre esto.
0: Bueno, eso le toca a eso Iván, le toca a Iván preguntarlo, modera. pero
2: es que como nos hemos quedado aquí en silencio, pues me he animado.
1: Sí, ya es la costumbre, ¿no? Bueno, pues parece que no tenemos nada más que decir. De Perfect Blue vamos a pasar con la única serie que dirigió, que es Paranoia Agent. Vamos allá.
2: Bueno, gente, eh, bueno, muchas gracias, eh, Ivy por la entradilla. Eh, vamos a ir entonces con Paranoia Allen esta única serie, como ha dicho antes. Eh, Iván de Satoshi con podríamos decir miniserie eh, realmente, una temporada, trece episodios, la sinopsis es larga así que voy a intentar leerla lo más rápido posible, eh, una diseñadora gráfica de Tokio, autora de una de una mascota muy popular, es la envidia de todos sus compañeros de trabajo y al mismo tiempo por ello sufre una cierta depresión porque la dejan de lado, además de la presión de su jefe para la creación de una nueva mascota con tanto reclamo como su anterior trabajo, un día regresando a casa de noche es atacada violentamente y recibe un golpe siendo hospitalizada. hospitalizada Pero muchos creen que no es más que una invención suya para deshacerse de la situación en la que se encuentra en su trabajo en ese momento. El autor del ataque es Shounen Bat un chico en patinas y con un bate ligeramente doblado que se convierte en una auténtica leyenda urbana al ir golpeando a personas en sus cabezas durante la noche por toda la ciudad. Dos detectives se encargarán de llevar el caso e irán comprobando que no todo es lo que parece. Bueno, es, aprovecho esto último de no todo es lo que parece para decir que es la sensación que yo personalmente he tenido con Paranoia y en casi... diría que casi hasta el final, o sea... O, pero cuando digo casi hasta el final digo hasta los títulos de crédito de del de último capítulo de la, de la miniserie porque es cuando ya, digamos, sentí mi percepción confirmada de que este hombre tiene mucha maestría en cuanto a eso que comentó Iván antes eh, haciendo la analogía con la película del padre de que elige ponernos, digamos, exactamente en, el, en la misma tesitura que los que los personajes, eh, sobre todo esa incertidumbre y esa... ¿cómo decirlo? No me sale aquí la palabra, pero vendría a ser como también esa cierta desconexión con la realidad o ese... Eh, no, no saben cómo dónde se encuentran, ¿no? Eh, y, y, y que nosotros también nos sintamos así... Es muy curioso como voy a ir abriendo ya mi blog de notas es muy curioso como este esto pasa como por episodios y, y en esta serie en concreto como lo hacen lo han hecho también muchas series a lo largo del tiempo la manera que tenemos de ir viendo. La narración es a través de casi de episodios individuales muy entre comillas eh, no porque es como pues eso primero un personaje luego otro luego otro personajes que por cierto ya no son presentados nos son presentados en una maravillosa enérgica y, y intro y perturbadora la verdad también porque vuelve vuelven los rostros sí, sí, sí. eh a ser digamos una parte importante en esta. En esta narración A turbia firma, de Satoshi eh, yo la he visto
0: las 13 veces que empezaba cada episodio. Sí,
1: sí, yo también, y no me puedo quitar la música de la cabeza, ¿eh?
2: Totalmente. Es, es otra cosa que quería mencionar, ya no solo lo que, se, lo que es la canción de la, de la serie, sino la banda sonora que utiliza la serie. Mi tema favorito es precisamente el que creo que más views tiene, eh, que es el de... bueno. Cuando el, el chico del bate eh, va a hacerle lo suyo a cada una de las personas aparece un tema bastante recurrente que a mí me gustó mucho. No, no, eh, he de decir que no es una banda sonora al uso, ¿vale? No no eh, vas a encontrar similitudes con la música clásica, ni... No, 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 no. Pero la verdad es que es muy de hecho, interesante. Hay mucho
0: sintetizador.
2: Sí, efectivamente. Pero, pero precisamente por eso iba a decir vocaloid. que me parece... Sí, que me parece muy interesante a nivel ambiental. A nivel de. de, de cómo va, digamos. A, o sea, aportando aún más a esa narva, narrativa perturbadora. a la que ya nos ha, nos tiene acostumbrados este hombre, ¿no? Yo creo que, que. el juego del engaño aquí es. es aún más particular. como, digamos. Va dejando pistas, a pesar de que, repito, en plan, los episodios van como personaje a personaje y demás, como va dejando pistas de que estamos ante algo más grande, y no solo ante una historia, por ejemplo, que podía ser detectivesca, o digamos que, que lo que más pondera en la historia es la investigación. No, 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 no. Ya estás dando cuenta episodio a episodio que hay algo que, que es, digamos, superfluo a, a todo lo que acabo de decir. Claro, en, en este en un sentido muy artístico y muy envolvente de, de la palabra, digamos, de, de esta palabra o de esta expresión de juego del engaño, por decirlo de alguna manera. Yo creo que lo que al final envuelve y caracteriza a la obra es algo que te vas preguntando continuamente y no, digamos, algo que tienes delimitado y claro cuando la estás viendo. Yo creo que lo de lo que habla la serie al final es claramente... Bueno, claro, lo de claramente entre comillas porque tampoco quiero tirar por tierra todo lo que he dicho, pero sí bueno, que es cierto claramente que
0: claramente para ti,
2: claramente para mí es precisamente lo que quería transmitir ahora. Claro, yo he visto que es la depresión, ¿no? En plan, lo que es la depresión, eh, la, la, como metaforiza con ciertas cosas eh, como el propio muñeco, eh, este muñeco rosa que vuelve y vuelve y vuelve que parece que parece un ente y precisamente eso de que parezca un ente es lo que digamos me a mí me hizo digamos clarificar eh, que que estaba que estaba delante de la depresión eh, o con ella e incluso eh, cargando con ella y, y abrazándola como un peluche por así decirlo no como como el que es y nada, eh, hay mucho simbolismo en, en esta miniserie. Yo os aconsejo, yo, yo de hecho todavía no lo he hecho porque la vi muy recientemente por primera vez, pero yo sí que recomiendo una revisión de este producto porque creo que, que se pierden muchas cosas. Hay un capítulo que es completamente de imaginería eh, pura y de... ¿no? el capítulo entero, es una metáfora en sí, eh, con personajes fantásticos y demás, basados en los propios que ya hay en la serie, y bueno, es es, es que es una paranoia ese capítulo, eh, y es muy complicado quizás seguir todo, 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 todo lo que, todo contenido de, de ese capítulo y nada, precisamente para saber si todas estas decisiones narrativas son lo suficientemente acertadas como para expresar algo tan complicado como la, la posterior superación y el, y el propio proceso que, que se puede vivir en una depresión, yo vuelvo a reivindicar la la revisión de, de de esta miniserie y nada no voy a decir mucho más porque no tengo nada más apuntado eh, así que no sé si queréis comentar algo más pues ala
1: sí que no es no es una serie fácil de ver ¿eh? o sea quiero decir no es una serie que no. te pongas y, y digas voy a pasar un rato aquí buah, ligero no porque tú es, es lo que acabas de decir están está constantemente hablando de muchas cosas al final incluso Puedes acabar cansado de todas las cosas de, en las que, porque al final, para eh, generalizar lo que estás diseccionando la sociedad japonesa de de, claro. bueno, de aquella época y tal, porque la película te habla, pues, del acoso escolar, o sea, la película, perdón, la miniserie, del acoso escolar, de la presión social, de lo que dijo Oscar, el internet, los peligros de internet y demás cosas y tal. Luego hay capítulos muy, hablaste de ese capítulo monírico y tal, hay otro capítulo que sigue a tres suicidas también no Quiero ese decir, me encanta
0: que... claro ese es mi favorito
1: yo estoy de acuerdo contigo Dani es una serie que hay que ver más de una vez para pillar todo todo lo que tal me parece muy interesante, si es verdad que hay a veces que se me hace un poco densa la, la serie, me parece que remonta un poco al final, pero vamos para hacerme una idea más clara de todo lo que me ha querido contar y para disfrutar, y yo creo que, pues eso, para disfrutarla más se necesita un segundo visionado, sí. O incluso yo un la tercero.
0: primera vez que la vi es que tenía que ver un episodio y dejar de verla. Porque me sentía realmente agotado solo con estar viendo 20 minutos. De la carga que tenías, claro, como decía Dani, estás eh, viviéndolo todo desde los personajes, y resulta tan desasosegante que con esos veinte minutos ya decía, ala, mañana otro. Y, y sí que es verdad que a mí es una serie que me gustan los episodios, pero la composición entera de ellos me parece tan caótica que, que en especial a mí no me gusta. pero Pero episodio por episodio veo tantas cosas que son fascinantes en una trama que se cierra sobre el propio episodio, que eso me encanta.
2: Sí, es que es como... A ver, yo la palabra eh, eso de agotamiento, ¿no? De, es agotadora, o sea, es agotadora en el sentido de ese volumen también de información mmm, continuo, que es por episodio, pero que luego, como dice Oscar claro, todo es una composición de 13 episodios. Es una composición, es decir, hay que contar... Por mucho que cuentes cosas en cada uno hay que contar, digamos, una cosa general. Y claro, yo por eso también. Es lo que te decía antes, que a mí me transmite ciertas dudas. Si lo que es la composición general de, de querer contarnos eso, al final está bien cerrada y bien sintetizada. Porque, claro, a mí me pasa lo que le pasa un poco. Lo que le pasa un poco a Oscar. Que me nace la palabra. Pues eso, caótico. Es decir, se me hace. Como, todo, como las conclusiones que me pueda yo sacar, se me hacen muy confusas, o sea, la, las pienso y es como que me nace una cierta confusión de, bueno, bueno, pero esto quizá no es tan conciso como lo que me podía contar, y eso, claro, me, me vuelve, me, claro, me hace retroceder y decir, ojo, que igual lo lo que en un inicio podría decir no, es que no lo estoy pillando o es que no lo estoy sintetizando bien es que igual no está tan bien sintetizado que no pasa nada porque luego eh, es muy disfrutable muy disfrutable la serie por episodio pero que sí que es cierto que bueno no me parece un cierre tan claro, a pesar de que sí que me parece que está todo muy bien muy bien pensado veo que está muy bien pensado, veo que que lo que quiere contar lo ha querido contar como él ha querido pero creo que, por ejemplo, en, en, en las otras dos obras de las que hablamos en este programa, quiero decir, yo lo veo todo más literal después sale mi salen, digamos mis conclusiones ah, y digamos que las, las veo claro, sí. claro y las veo como más cercanas a lo que he visto y a lo que me ha transmitido a pesar de que pueda ser en una primera visualización que en el caso de paprika y de y de perfect blue estas veces que las he visto ha sido las las dos segundas veces claro pero, pero bueno. también
1: porque las otras condensan todo en esa hora y media y claro. aunque hablan de muchas cosas, es de mucha más fácil comprensión. Me parecen no, también hablando bastante
0: de... caóticas todas, ¿eh? argumentalmente. Me parece que tienen tanto cine que las disfrutas mucho, de todos modos. Pero me parece que son películas que no tiene sentido cogerte una, un li una libreta y empezar a ver argumentalmente. Yeah. Porque si te pusieras así, son mucho más básicas de lo que podrías pensar. Básicas en el sentido de los acontecimientos que suceden, claro. no en el sentido de cómo se llevan todas. También hay una cosa de Satoshi con que tiene más que ver en cómo él realiza. Lo habitual es cuando grabas cine hacer veinticuatro fotogramas, veinticinco por segundo. Eh, en el cine mudo eran dieciséis, pero es que él trabaja a menudo con ocho fotogramas por segundo. O sea, va a toda leche todo el rato, entonces te mete muchísima información en muy poco tiempo porque está trabajando con una cantidad de imágenes por segundo tan rápida que, claro, nor normal que, su que suponga esas esos bloqueos mentales en algún caso.
2: Es que yo me noto acelerado cuando la estoy viendo, esta miniserie, pero quiero decir... Pero es que esa, o sea, ese notarme acelerado luego me produce una confusión y como dices tú, un bloqueo real de, de ideas, de confluencia de muchas, pero síntesis de muy pocas. Entonces, bueno, no sé es lo que me ha, me ha producido y me produce de este hombre en general, sí es cierto. Pero más en particular con Paranoia Agent.
1: Pues creo que ya lo podemos dejar aquí, creo que ya hemos eh, dicho todo lo que queríamos decir
0: Sobre paranoia alien, Sobre paranoia alien Claro, claro me parece que me estés
1: Claro, claro, no, 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 no te preocupes no me olvido de ti Ahora pasamos con, con la última película a hablar de este programa que es eh, Paprika, así que Oscar toda tuya
0: Muy bien, pues Páprica, yo creo que acabamos de estar hablando de pues de la paranoia y esas cosas, yo creo que esta película a mí me resulta muy psicodélica, es mmm, bastante delirante por cómo sucede cada cosa que aunque desde el guión está perfectamente estructurado y escrito está llevado a imagen de forma muy vibrante en muchas ocasiones la banda sonora es de bueno, al igual que la intro que hemos hablado de Paranoia Agent de Susumu Hisa Hirasawa con sintetizadores como hemos dicho también eh, me parece que es una música muy, disf muy disfrutable sin ver siquiera la película o sea, únicamente disfrutar de la música este compositor también ha hecho bandas sonoras en series de anime como Berserk en los 90 y luego en 2017 y 2018 cuando volvió también hizo temas muy espectaculares siempre y bueno quiero decir de esta película que me la he visto muchas veces esta película y luego he descubierto que al parecer en los años 60 y 70 había una parte de la contracultura estadounidense que iba a los cines afectados por distintas drogas para ver películas como 2001 de Stanley Kubrick o El topo de Alejandro Jodorowsky y me parece que esta película hubiera... si hubiera existido en esos tiempos hubiera formado parte de esa trilogía las escenas de las lavadoras y peluches bailando son flipantes pero me parece que con ayuda deben de ser una experiencia espectacular
2: bueno, y la escena esta del... ¿Dónde del de estaban? ¿En un teatro o en sí. un cine? o en, en
0: un cine. así ah, en, en, en un cine, que de repente se rompe todo.
2: Es que es flipante esa escena, o sea, <ríe> es una flipada. Sí.
0: Y bueno, como había sido ya frecuente decir que el cine de con, e influenciaba mucho al cine estadounidense con Perfect Blue, que que luego vieron que... Había muchas escenas de Requiem por un Sueño Cisne Negro que tenían algo que ver. Esta película salió en 2005-2006, no lo recuerdo bien, pero cuando salió Origen también se dijo que había una influencia directa de esta película. Yo vi Páprica antes que Origen y me gustó más Páprica que Origen, mucho más, y, y veo que pueden existir algo de común, pero que me parece que Christopher Nolan en ese sentido puede estar tranquilo porque ni mucho menos se le puede comparar a, a las equivalencias que tiene el cine de, de Darren Aronofsky en estas películas que he dicho antes con lo que hay en esta. Y bueno, también decir que de igual manera que Star Wars, E.T. o cualquier otra película, eh, genera una inspiración muy especial en algunas personas. Yo esta película la vi sin más. Estaba en, en YouTube en una lista de películas y, y la empecé a ver porque era corta. Y acabé como si me acabara de pasar una pisonadora por encima.
1: Unas lavadoras bailando por encima, ¿no?
0: Total, me pareció que era espectacular y, y durante esa película y durante ese visionado pasé de que dije, vale, esta es distinta a las de la lista. Luego dije, joe, qué cosa más bizarra, ¿no? Y luego ya estaba como a flipar sin reparar, eh, sin reparar en el argumento, porque era incapaz en eh, la primera vez que la vi de ponerme a pensar en, en qué estaba pasando. Solo estaba eh, con la boca abierta mirando todo lo que su sucedía y de hecho me parece que es muy disfrutable sin prestar atención a nada, sino a, sino viendo... O sea, yo creo que esta película con algunas cosas que van sucediendo podrías estar durante minutos y minutos atendiendo a esas escenas y sin poner pie en ningún argumento.
1: Es muy disfrutable lo que tú sí. dices. A mí las escenas de eh, dentro del sueño con... Lo hemos ya dicho, las lavadoras y demás electrodomésticos y muchas muchísimas más cosas, muñecos, hay muy perturbadores y tal, eh, a mí me flipan completamente. Hay una cosa también que me encanta, que hay un momento en el que en el cine, que hablabas antes, Dani, el personaje de un detective eh, al que está ayudando la protagonista, eh, explica y encima de forma literal lo que es el salto de, del eje en, en el cine, ¿no? Lo del tema de la línea imaginaria, sí, sí. os acordáis y tal. Que además, para explicar, un salto de eje, veis vemos una línea imaginaria entre los personajes, la cámara se pone de un lado, si te saltas el eje, si la colocas del otro lado, pues eh, se entiende que te ha saltado el eje, pues lo hace, se salta el eje para explicarte lo que es. No, sí. me, parece, me parece muy bien. También hay un ligero apunte sobre el tema de la profundidad de campo, que eso a mí a mí me gana.
2: Sobre, sobre metacinematográfica.
0: Me
1: encanta, me encanta, sí, 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 sí.
2: Mm. sí.
0: Es que también tenía el ejemplo de esa película porque me parece que es poco habitual en el anime y en el cine japonés en general la forma que tiene de hacer humor. Que me parece que no es un humor que sea divertido, pero es que sí que es un humor que genera empatía y me parece que en ese sentido esa escena funciona como eh, forma de... Como un gag empático. Y luego también ese mismo personaje detective, eh, cuando le están haciendo terapia Páprica, vas viendo cómo viaja por distintas películas reales. Cómo pasa por Tarzán, por Vacaciones en Roma y por otras películas que él tiene en la mente por eso, porque él es una persona que de verdad le gusta el cine... Y en esa escena que no he dicho que, bueno, que comentabas tú, que explicaba el campo de eje, se pone una gorra para hacer, pues no sé, igual como Steven Spielberg, que siempre se le ha caracterizado con esa gorra. Y también otro tema del que habla, que me parece que es poco frecuente, no poco frecuente hablar de ello, sino poco frecuente el tono en el que lo toma, que es el amor. Me parece que que hay un romance que no es artificioso en el cine japonés además es muy poco habitual porque suelen tener una visión de eso muy enfermiza que les distingue bastante de otro cine asiático como en Corea del Sur o China que, que alguna vez también se ven escenas de romance pero que, pero que te parecen menos nocivas la mayoría de las veces porque además en la mayoría de series japonesas en las que hay un romance tienen la costumbre de que toda una serie de acontecimientos se cierran con un beso y eso... pero es el cierre y punto no es como en las comedias típicas americanas que hay un beso y se cierran los corazones en las comedias americanas hay un beso y luego siguen pasando algunas cosas aunque sean las confirmación aquí el beso es el, el cierre generalmente eh, y bueno... Creo que como siento bastante admiración a esta película, no estoy haciendo un análisis como en otros programas, por lo que encuentro encanto en los defectos que puede tener, así que si queréis vosotros decir algo, adelante.
2: Yo simplemente reivindicar un momentito la banda sonora. A mí es, o sea, es algo que siempre me llama la atención sobre otros, digamos, otros campos eh, creativos de, del cine. Eh, he estado mientras estábamos hablando buscando quién era eh, Susumo Hirasawa la verdad que... Sí,
0: le he nombrado yo ah, al Ah, le principio. nombraste
2: antes eh, pues la verdad que ha hecho un me parece un trabajo otra vez ambientalmente y demás súper acertado eh, como estando en un lugar o en un espacio que habla de esas realidades alternativas realidades alternativas mentales o no y, y, y cómo como me parece que no sé, que es una música que tiene mucho tacto con, bueno, con, con estos temas, no sé. Me parece que está muy bien, muy bien implementada y simplemente casi era lo único que decir de Paprika, aparte de reivindicar eso que ha dicho un poco Oscar de que es un disfrute que se puede, digamos, experimentar sin estar estrujándote la cabeza, simplemente ve, lo ves, hay una, creo que hay un pico de belleza superior en esta película en comparación con Perfect Blue y paranoia en las imágenes, entonces creo que aún ese disfrute más intuitivo o esa visualización más intuitiva de esta película yo creo que es más cercana eh, así que así que nada decir eso de paprika y eso que dijiste sobre origen y demás, yo también creo que, además creo que Nolan no es un director tan psicológico como mucha gente dice. Eh, creo que es a veces mucho muchísimo más, pues sí, muchísimo más literal, eh, expresando las ideas que que él antes ha decidido transmitir. Que no es algo bueno ni malo, simplemente es su manera de de transmitirlas. Y, y, y que creo que no tiene precisamente nada que ver con la película. Quiero decir, las similitudes serán...
0: Pues que va de sueño.
2: Que exactamente. Esa es, que, que también al final en la propia película de Paprika... es Lo que es la premisa es una excusa para luego hablar de todo lo que habla. Pero tampoco es que... Eh, quiero decir, que igual la comparativa que puedes establecer... Que es en, en cómo entramos a los sueños o para qué entramos en ellos o que entramos sin más ensueños bueno, pues supongo que eso en parte, yo que sé eh, eso ya se ha experimentado en, en otro tipo de películas o series de maneras diferentes pero al final la premisa es un poco la misma y yo creo que a veces sí que funciona como excusa, que no pasa nada que func porque funcione como excusa para luego hablar de todos esos temas pero que sí que es cierto que me parece lo menos importante, por así decirlo simplemente es funcional o sea, importa porque es la funcionalidad de la, de, de, de la historia, pero nada más.
1: Ah, yo decir que Páprica tal vez sea la película, más o menos repitiendo lo que decís, más accesible, digamos. O sea, de estas que están de esto que estamos hablando, no sé, la que más puede disfrutar el público, también teniendo en cuenta ese punto bizarro ¿no? que tiene. Pero, pero que es muy disfrutable y sobre el tema de origen y comparaciones y demás, pues eso, lo que también lo que habéis dicho. Porque es que viendo Páprica otra vez he estado también dándole vueltas a ver qué es lo que se puede parecer a origen más allá de, de lo obvio. No sé, eh, me hago yo mis movidas mentales a veces y digo, bueno, pues igual también como el personaje de Páprica existe en los sueños, pero en la vida real es otra persona. Me viene a la mente, pues, eh, el eh, Tom Hardy en origen como es el falsificador pero vamos es que es un detalle que yo creo que ni siquiera o sea que es una casualidad o sea que no tiene nada que ver pero vamos por el resto poquito más entonces si ya si ya no tenemos nada más que decir
0: yo quiero decir una última cosa sobre Satoshi Kon, porque bueno ha hecho hizo dos películas más Millennium Act 3 y, y Tokyo Godfather también bastante bien eh, no hemos podido hablar de ella porque no porque no entraba en el, en el tiempo que solemos hacer y decir que antes de morir estaba en producción de una película eh, porque esta la hizo y aún así vivió cinco años más pero estuvo preparando una película llamada Dream Machine que hizo Madhouse, todas estas películas por cierto las ha hecho con Madhouse sobre la que también hablamos en el programa de anime una vez, bueno, eh, cuando a él le diagnosticaron él podría haber seguido pero lo que decidió es y es perfectamente entendible vivir tranquilamente los días que le quedaban entonces... Eh, Madhouse en algún momento quiso relanzar la película, plantearon que la hiciera Mamoru Osoda, que es otro de los directores de anime más importantes que hay ahora mismo, pero al final se dieron cuenta de que era tal la personalidad de Satoshi Kong que no podían coger a otra superestrella para que la hiciera, y era un material tan poderoso que no podía hacerlo una persona que no fuera una superestrella entonces da la sensación de que nunca podrá ver, verse esa película que estuvo tanto tiempo como retrasándose y retrasándose y han pasado diez años y, y ya parece que nada.
1: Bueno, pues si no tenemos nada más que decir eh, vamos a pasar ya con los Premios. así que Oscar, como siempre, cuando quieras.
0: Muy bien, pues yo hoy voy a hablar del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se celebra anualmente cada noviembre desde el año 2004. El premio principal es el Giraldillo de Oro cuyo nombre se debe a la escultura que corona la Giralda de Sevilla realizada por Bartolomé Morel en 1568 y es el tercer festival de cine celebrado en Sevilla, ya que en 1980 existía el Festival de Cine de Sevilla y en 2003 se celebró el Festival de Sevilla de Cine y Deporte. Para la inauguración en 2004 del primer festival eh, llevaron a la ciudad al director checo Milos Forman y al guionista Jean-Claude Carrier colaboradora habitual de Luis Buñuel, y a la espera de la celebración de la gala de 2021. En 2020, la ganadora fue la película rumana Mal Kiroch, dirigida por Cristi Puiu. Ese mismo año también estuvieron nominadas películas como Cuobadisaida Cuo o el documental El Año del Descubrimiento, que habla sobre España en 1992 y los que sucedió entonces. Eh, el año anterior, en 2019, eh, la ganadora fue Martin Eden, que es una especie de autobiografía de Jack London, el autor de Colmillo Blanco, y también estuvo madre del español Rodrigo Sorogoyen, que dirigió Que Dios nos perdone, de la que hablamos en el programa de triles españoles, y en 2015, por ejemplo, participaron las películas Langosta, que fue la primera película de Giorgos Lantimos con un reparto internacional, o la película dividida en tres volúmenes de Miguel Gómez, que adapta a los tiempos actuales Las Mil y Una Noches. Eh, un año antes participó la película Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia y tengo que decir que en lo personal, que en todos los años de mi vida es la única película que he ido a ver al cine y me he marchado de la sala antes de la mitad porque me parecía realmente insoportable y ahí estuvo muy bien valorado.
1: <risa> bueno, pues con este dato, la verdad, eh, eh, creo que, que ya me habías comentado esto alguna
0: vez. Y... y probablemente esté bien, pero no sé si me pillaría mal ya. día o no, que cuando salí, hay que me medio conocen, salí en la puerta y dice, ah, oh, vas al baño. Y digo, no, no, me voy. Y dijo, uy.
1: No sé, yo, yo, a mí tengo cierto interés, pero vamos, como... Como soy muy curioso, eh, igual en algún momento sí que, sí que le echo hecho una visual, ¿no? Eh, nada, después de esto pasaré a, a decir mis recomendaciones de este festival. Eh, comenzamos. El traidor, de Marco Bellocchio eh, compitió en 2019 y ganó el premio Mejor Actor para Pier Francesco Fabino, la tenéis en Filming. El silencio del pantano, de Mark Bigil que participó fuera de concurso en 2019 y fue una película que no... Estuvo bien recibida por parte del público. Yo la vi ahora un año ya, un año y pico, y la verdad es que me gustó. Es un thriller que dura hora y 25, por ahí. Que bueno, está en Netflix, así que si queréis echar un vistazo, ya sabéis. Dobles vidas de Olivier Asayas, que compitió en 2018, la tenéis en HBO y en filming. El taller de escritura de Logan Cantet, que compitió en 2017, la tenéis en filming también. Tierra de Dios de Francis Lee, Compitió en 2017, la tenéis en Prime Video y en Filming. Head Stone, Corazones de Piedra, de Guomundur Arnar Guomundsson. Compitió en 2016, esta solo la tenéis en alquiler en iTunes y Rakuten. Y para finalizar, Perder la Razón de Joachim Lafos, que compitió en 2018, eh, dos, perdón, en 2012 y que por desgracia no tenéis en ninguna plataforma. Y con esto con esto termino.
2: Bueno, muy bien, pues quería que tenías tan miedo porque he cogido pocas eh, por si nos íbamos pisando, pero al final nada de nada, así que voy a empezar un poquillo con con las mías, empiezo por eh, Zama, que es una película de Lucrecia Martel de 2017, tuvo además el premio especial del jurado, la podéis disfrutar en Filming, es una película de época que a mí la verdad que no sé, ni, sinceramente no recuerdo ni por qué la vi, pero fue, la verdad que fue una, una muy buena sorpresa, tengo entendido que es una coproducción enorme eh, de un montonazo de países, eh, así que bueno eh, es, os la recomiendo eh, la tenéis como dije en Filming luego eh, Shame Steve McQueen, director de 12 años de esclavitud nada una película que habla sobre la adicción al sexo una de las mejores películas para mí que, abra, que habla sobre este tema y la tenéis en un montón de sitios Movistar, HBO Max eh, Prime Video y Filming luego La caza de Thomas Vintenberg Tampoco voy a añadir mucho. Además, eh, creo que en otros premios creo que la mencioné. La tenéis en filming recientemente. Ya sabéis que ha ganado este hombre Thomas Vintenberg el Oscar a mejor película de habla no inglesa por otra ronda que también que también protagoniza eh, Matt Mikkelsen. Eh, luego, la recomendación Disco Rayado, La Gran Belleza, porque también estaba en el Festival de Sevilla, así que eh, no vamos a comentar nada porque ya tenéis además un, un análisis o un comentario sobre esta película en el programa de películas filosóficas. Y por último, eh, una película que me sorprendió mucho eh, y con la cual, vamos, tuve una tarde... Bastante horrible, la verdad, porque eh, pillé una llorera de caballo que se llama Solo el fin del mundo. Es una película de Xavier Dolan, el director de Mami, que yo creo que quizás la película más famosa que tiene. Recientemente creo que ha hecho una que se llama Maxim y Maxim. Eh, y nada, la tenéis en Filming, es una película... ¡Qué rabia
0: da ese chico! Eh, que,
2: ¿Quién da rabia? Con 19 años ah, ya, haciendo películas. Ya ves, ¿eh? Xavier Roland. Es, es que es flipante. O sea, yo cuando me enteré de lo joven que era. Eh, y ya. Bueno, lo joven que era y lo joven que es. Porque, a ver, quiero decir. Sí, o sea,
0: ahora tendrá 28 claro. o algo así, no sé exactamente. Eh,
2: entonces, bueno, ahí está haciendo películas y trabajando con. Pues con gente muy. de mucho nivel. Eh, y nada, esta película es un dramón eh, Impresionante. Pues eh, un hombre llega. Pues a ver, aparte de su familia, eh, habiéndose enterado de que le han diagnosticado cáncer, y bueno, digamos, es un poco el debate que ¿Qué tiene. Te ríes, vamos. Es, eh, sí, sí, te ríes mucho, ¿no? En plan, es un poco el debate que él tiene cuando va allí, entre si lo dice, no lo dice, eh, qué hace un poco con esa información, y sobre todo, viendo, pues, todos los problemas que ya tienen sí su familia. Si quizás dar ese dato, pues casi va a desestabilizar más. Eh, ese núcleo familiar o incluso pues, al contrario si sí podría reforzarlo por por, por 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 hacer todos piña y demás y nada, que es una película muy interesante y es la última que os recomiendo de, de este Festival de Sevilla
1: Bueno, pues entonces llegamos a, al fin del programa, muchísimas gracias por escucharnos y por mi parte poco más que decir eh, más allá de eh, despedir y dar las gracias a mis dos compañeros de programa, Dani, Oscar muchísimas gracias a los dos
2: adiós, gracias a ti y hasta luego,
1: y como he dicho nada más que decir, que paséis una muy buena semana, ved y disfrutad mucho del cine y volvemos la semana que viene,
2: hasta la semana que viene, chao, chao, chao chao,
0: chao, chao, chao